0: NRK Senterpartiet har døra vieåpen for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet men ikke for SV og for MDG er døra stekt både SV og MDG reagerer God morgen og velmøtt til politisk kvarter. I regjeringen så kranglet deg så busta fyk om brunskvetting. Men hvis den tid skulle komme att de mistet sitt flertall, hvem står da klare till å ta over? Senterpartileier Trygve Slagsvald Vedum sa dette till Dagsrevyen førre
1: veke. Vi sa jo helt tydelig i 2017 at vi ønsket en Senterparti-AP-basert regjering. Det var det vi gikk til valg på da. Hvorfor nevner du KES-med? Vi ønsker å ha en Senterparti- og Arbeiderparti-basert regjering. Vi mener at det er der det er største muligheter. Vi er tydelige på det og har ment det samme over tid. Vi mener at det er den beste løsningen.
0: Torgeir Knag Fylkesnes, nestleier i SV. Hva synes du om å bli utelatt på den måten her?
1: Jeg synes jo først og fremst det er litt uh, snodig, uforståelig. Altså, hvis man skal klare å skaffe et uh, nytt flertall her, så er man jo faktisk avhengig av de partiene som kan gi flertall. Og da kommer man ikke utenom å samarbeide til venstre. Uh, man kommer ikke utenom å samarbeide med, med SV och arbetarpartiet i centrum de vill aldrig kunna få flertall helt alena så hvis man önskar snu den samhällsutvecklingen vi har nu uten att vara avhängig av högersidan eh så måste man så kan man ikke stänga någon dörrar där må man ha dörren öppen också mot vänstersidan
0: og du mener rett og slett at Senterpartiet og SV det har ganske mye felles politikk.
1: Ja, det har jo det altså. De store reformene, enten var forsvarsreform, kommune-regionreform, politireform, høyskolereform på stadig altså store reformer som regjeringer satt i gang, så har SV og Senterpartiet stått side om side i kritikken av regjeringen og stemt helt likt og selv om vi har forskjellige utgangspunkt, så har vi konkludert veldig likt i viktige spørsmål i norsk politikk.
0: Men du Se vel også at Senterpartiet og Arbeiderpartiet står nærere hverandre enn
1: Senterpartiet og SV er. Ja, det gjør noe i, i mange saker. Det går litt sånn fra sak til sak det. Men her er det så såpass mange berøringspunkter og vi stemmer såpass mye likt i motsetning til regjeringen at det vil være rart å stenge døra mot oss. For det betyr jo at hvis man skal skaffe flertall, så må man jo åpne for andre samarbeidskonstellasjoner inn mot sentrum, mot høyre, partier som man har vært kritisk til. Så jeg mener at hvis man skal skaffe faktisk flertall her, så må man ikke stenge døret. Hvis man vil ha en annen type samfunnsutvikling enn den vi har i dag, så må man bygge sterke flertall på venstresiden.
0: Hintet du egentlig noe om at du frykter at Senterpartiet kan velge den andre siden i politik.
1: Altså utgangspunktet må jo være at man skal kunne telle sånn at man skal skaffe seg flertall. Og hvis ikke man da eh, har flertall, hvis ikke man ønsker å samarbeide til venstre så må man jo samarbeide andre veier. Og da åpner man jo døra til samarbeid mot høyresiden. Og det er jo det eh, vi det synes det er litt eh, snodig, fordi at kritikken mot regjering har vært ganske klar eh, mot de reformene de har gjennomført. Det er økte forskjeller, det er, utslipp, eh, det er massiv centralisering som skjer. Og da er det for oss ganske åpenbart at da må man danne et flertall på venstresiden der samfunnsutviklingen ønsker om å bygge en annen type utvikling enn Norge er, er, er til stede. Mm.
0: Marit Arnstad, parlamentarisk leier i Senterpartiet. Hvorfor er det så viktig for sp å si at det kan samarbeide med Arbeiderpartiet og ikke nevne SV?
2: Men altså, det vi gjorde på valgnatta var jo å det som vi sa før valget i 2017, som for så vi SV ikke reagerte så veldig hardt på den gangen, at en Senterpartiet og Arbeiderparti-basert regjering var det mest naturlige for oss. Det hadde vi da på en måte dekning for å gjøre i forhold til vårt eget parti den gangen før 2017, og det gjentok vi nu Hva som kommer til bli situasjon før valget i 2021, det er jo en diskussion som legger ikke bak oss, men foran oss. Og jeg synes egentlig det er litt synd at vi starter på en oppsummering av lokalvalget med å begynne å diskutere eh, samarbeidsformer og spill før om 2 år. Jeg mener jo at det vi burde bruke tida til nå, eh, det var jo en oppsummering av de politiske sakene og de politiske signalene som velgerne ga oss ved lokalvalget. Eh, För det var jo også et klart signal til det sentrale politiske miljö om at nu är det nok sentralisering, nå føler vi faktisk en avmakt i forhold til den, til den eh, endringen når det gjelder statlige arbeidsplasser, når det og gjelder kjenestad. Og akkurat der
0: så sier jo sv at de er ja. Senterpartiets beste allierte ja, og, og står sammen med Senterpartiet ja. mot alle regeringens sin sentraliserende reformer kvifor Si det da, så ja. tydelig at det bare kan samarbeide med Arbeiderpartiet i Nej men vi nevne
2: SV. det men hvis du hører hva vi sier, så ser vi at det mest naturlige er en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering. Det er det samma som vi sa før i 2017. Men det er jo nettopp den diskusjonen om sakene vi nå burde ha. Ja, for jeg, det er samme jeg...
0: som det sa i 2017, og... men, men du svarer fortsatt ikke på hvifor tar det ikke med SV.
2: Nei, fordi at vi har ikke hatt den debatten om hvem vi skal samarbeide med i 2021. Hvem vet hvordan det politiske landskapet er om to år frem i tid? Den debatten har ikke vi hatt internt i vårt parti. Og den debatten må vi selvsagt ha. Landsmøtet vårt i 2021 blir jo veldig viktig. Men det er klart, vi er jo enige med SV i en god del av det her som angår strukturreformer og sentralisering. Men da bør vi også diskutere de sakene og bruke tiden på det fremover nå. For det är nettopp gjennom ulike typer saker at du også ser hva er de naturlige samarbeidskonstellasjonene foran neste stortingsvalg.
0: Og så høyde vi Fylkesnes også sier her at det med å være så vage i samarbeidsdiskusjonen, kanskje åpne for et samarbeid med høyere siden. Hvor svarer du de på det?
2: Altså, vi har jo sagt hele veien at Høyre og FRP er våre hovedmotstandere i politikken. Det er jo dem som har satt i gang av de her sentraliserende reformene som vi nå sliter med i Norge. Det er jo dem som har bidratt til at statlige arbeidslosser blir sentralisert rundt omkring hele landet. Så det er klart vi, dem er jo våre hovedmotstandere. Men, men jeg reagerer bare litt på at det første vi starter med etter et lokalvalg det er å begynne å diskut samarbeid i stedet for disse, de politiske sakene. Og jeg er veldig uenig i en sånn tjenærming om at her skal du bare telle for hva som skaffer flertallet eller ikke. Altså, veldig mange norske regjeringskonstellasjoner har ikke blitt det på den måten. Det var veldig få etter lokalvalget i 95 som antatt at du kom få en sentrumsgjering. I lokalvalget i 2003 så var det ikke så mange som annet om du kom til å få en flertall- eller mindretallsregjering i 2005. Sånne ting var helt åpent, og det naturligt naturlig, fordi at de to årene som lägger foran, må du ha politiske prosesser internt i de olika partiene. det, må det er tidlig nok
1: for
0: Senterpartiet å si at det kan samarbeide med Arbeiderpartiet, men altså ja, Vi
2: gjentar det som vi sa för valget 2017, og som vi da hadde mandat fra partiet til å si. Og så må på en måte tida framover vise det. Men speldiskusjonerna och samarbetsdiskussionerna blir viktigare än sakdiskussionerna. De tycker att det
0: er för tidigt för Centerpartiet att ta den debatten egentligen.
1: Ja, det har all mulig respekt også for, og jeg synes jo også signalene fra Marit Arnstad er, er bra. Um, og liksom, dette, dette handler jo, når man da snakker om spillet, så handler det jo også om saken, for det at hvis man skal danne flertall, så er jo spørsmålet, hvem skal man danne flertall med? Hva mener de partiene om de ulike typer sakene som har preget vår tid? Og når vi har da en regjering som øker forskjellene, øker utslippene og sørger for massiv centralisering så mener jeg, i hvert fall for SV, så er dette et veldig enkelt valg. Vi må prøve å samle stert nok flertall for de som ønsker å en annen samfunnsutvikling.
0: Arnstad, er ikke det et poeng? Hvis den skal klare å kaste Solberg i så trenger den et stert samlet allianse på andre siden.
2: Ja, det kan være en mulighet, men det er også flere andre muligheter, og noe av fordelen med det norske politiske systemet er jo nettopp fleksibiliteten som legger det, som gjør at du har mulighet til å komme med ulike typer regjeringsalternativ, som for eksempel skjedde da sentrumsalternativet kom opp i 1997.
0: Det er mindretalsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, det er det egentlig regner. Det er også
2: en styrke ved det norske politiske systemet at du har vekslet mellom flertalls- og mindretallsregjeringer. Hele 90-tallet så styrte jo Gro på mindretallsgjering, og det gjorde også Kjell Mange Bondevik fra 2001 til 2005. Det var også levedyktige regjeringer, jeg vil si vel så levedyktige som den vi ser akkurat nå, som har flertall, som ser ut som en slags indre selvskading. Så, så vi har ulike modeller i det norske politiske systemet, og det har vært en styrke for det norske politiske systemet. Da tror jeg at det fortsatt at er, da, da mener jeg fortsatt är då då fortsatt att det är viktigt att vi då inte på något mode går oss in i fastlåsta samarbetediskussioner men att vi ser på vad är det det är vad är det sakerna av sakerna vilket grundlag ger dem for olika typer av Men
0: på ett område så har det gått det, det en fastlåst position og det er et regjeringssamarbeid med MDG. Det vil senterpartiet ikke ha. Vi foreder det uaktuelt.
2: Ja, det er fordi at vi ser nettopp at den politiske ulikheten i sak er så stor mellom oss og MDG. Vi mener jo at den type klimapolitikk som MDG ønsker. Den kommer til å førte store sosiale og geografiske forskjeller i Norge. Det vill vi syns er svært vanskelig. I tillegg så mener vi også at de tar til ordet for en klimapolitik som i alt for stor grad bygger på skyld og skam. Klima, Klimakrisen är viktig, og klimapolitikken är viktig, men skal du ha en klimapolitik som får legitimitet hos folk flest utover, og som virkelig omstiller det norske samfunnet, så må det være en klimapolitik som både har förståelse som ikke skaper nye, skiller, store skiller i det norske samfunnet, og som også drar med seg det viktigste av den teknologiske utviklingen, ikke minst i industrien fremover.
0: Ok, vi får høre med MDG. Ingen av de to nasjonale talspersonene hadde høvd til å stille i politisk kvarter i dag, men MDG sendte sin landbrukspolitiske talsperson Harald Moxville med oss fra studio i Tønsberg. Hvordan reagerer du på at, M på at Senterpartiet stenger døra for et regjeringssamarbeid med MDG?
3: Ja, jeg synes jo det er rart, fordi at jeg tror Senterpartiet, som her snakker om sak, trenger den miljøpolitikken som MDG står for, og vi ønsker å vi tror også at innbyggerne vil handle miljøvennlig, så vi tror ikke at vår politik vil gå ut over landsbygda. Vi kjenner mange på landsbygda, inklusive meg selv, som ønsker å endre sine levemønster, og som ønsker å, å ta miljøvennlig valg, og da må vi legge til rette for dette. Det Men
0: Arnstad sier her at dette, det en som store sosiale, vil føre til store sosiale forskjeller, og er basert på skuld og skam.
3: Ja, når det skam så tror jeg ikke det er egentlig tema, fordi at det det handler om er at innbyggene vil gjøre endringer, vi skal legge til rette, det er vår oppgave å legge til rette for miljøvennlig valg, og det gjelder alle, det gjelder både på bygda og det gjelder i byen.
0: Flere Arbeiderpartietoppe har yttret ønske om et samarbeid med MDG. Betyr det du nå sier, denne utelukkingen av MDG, Arnstad, at Arbeiderpartiet må velge om det vil samarbeide med MDG eller med Senterpartiet? Det er litt vanskelig å si,
2: altså det kan komme til å skje, men jeg tror jo at utviklingen av hele diskusjonen om klimaomstilling og klimapolitikk kommer til å på en måte någon noen, noen ulikheter og någon forskjellige måter å angripe den problemstillingen på som som, blir, som kan bli krevende, men som også vil være viktig, og som kanskje vanskelig. også vil avklare.
0: Det er litt vanskelig å si, sier du, men hvordan kan ja, ja, det... Skal, jeg skal, ikke, jeg skal sette
2: Arbeiderpartiet i en situasjon der at du nå i høsten 2019 sier at det er med nødt til å gjøre det og det valget i 2021. Den situation skal ikke jeg sette dem i. Men jeg mener...
0: Jeg i den situation så lenge det er utelukket det. Men jeg mener
2: at diskusjonen om klima og klimapolitikk de neste to årene kalles angrepsvinkler du ska ha på norsk klimapolitikk kommer til en av de tingene som synliggjør hvilke mulige alternativ du kan ha i 2021. Og jeg mener jo at en klimaomstilling som, som baserer sig på, som ikke tar hensyn til geografien og også de sosiale forskjellene i Norge, det är en klimapolitikk som vill være veldig vanskelig for å akseptere for Senterpartiet.
0: Okay, Mokspil, og derfor, derfor så, så er,
2: er vi bekymret for MDG, fordi vi mener att de ikke tar hensyn til det. Det skjer vi jo på de forslagene de har selv fremma i statsforskjellene de to siste årene.
0: Moksvel, det får du få svar på.
3: Ja, jeg ser ikke, det, jeg ser ikke det, det problemet. Altså, vi, vi har mange forslag til omstilling av norsk næringsliv. Det er en som går i fornybar retning, det vil si en omstilling som skaper nye arbeidsplasser. Og, det, og jeg ser heller ikke at vi har noen utfordringer knyttet til forskjellene. Men forskjellene blir jo egentlig størst når klimakrisen rammer oss og det er det vi ser i naturen i dag. Det går hardt utover hele befolkningen vår, og det vil også gå hardt utover de fattigste i landet vårt.
2: Ok, Arnstad. Jeg må jo få peke på to ting da, som er sånne konkrete forslag som bekymrer meg. I fjor så foreslo jo MDG at du skulle øke bensin- og dieselprisen med fem kroner per liter. Altså, det er klart at gjør du det uten videre, og for folk i Norge som ikke har ett kollektivt alternativ, og som er avhengig av bilen til jobb og i fritid, da skaper du skillet mellom folk, både geografisk og antagelig også sosialt. En annen ting er jo at MDG var jo med å støtte Høyre og FRP på at du skulle overlate en del av kontrollen over norsk energipolitik til EISER og til EU og støtte den energiunionen, og det mener jeg også är et sånn stort problematisk punkt i forhold til norsk industri sin mulighet til også en klimavennlig omstilling.
0: Ok, men Mosk vil derfor vi få et kort svar på til slutt her.
3: Vi ja, fem kroner på bensin og diesel, der mangler det en setning av det at de pengene skal føres tilbake til alle innbyggene i Norge, og det er et virkemiddel for att få folk til å ta miljøvennlig valg og når det gjelder Eiser så er det en del av ett kollektivt stort prosjekt i EU som handler om å løse klimakrisen og da må vi også samarbeide om energi.
0: Okej, okay. Harald Moxvill, takk for at du var med i Politisk Kvarter, da fikk du siste ord. Takk også til det, Torgei Knag Fylkesnes og Marit Arnstad og dette var Politisk Kvarter denne morgenen ved Astridranden